0: Nuestros programas nos despedimos de la misma manera, os advertimos de que hay muchos terrores acechando ahí fuera, y lamentablemente es una certeza tan aplastante como que hoy ha salido el sol. Las peores pesadillas no suceden cuando cerramos los ojos y caemos dormidos, suceden en el día a día, a manos de personas perversas, de injusticias inadmisibles, de fenómenos paranormales que nuestra razón no logra entender... Terrores que nos provocan seres infames y pérfidos, o de la ignorancia de los demás. En cientos de rincones reside el terror. Hoy repasamos juntos películas basadas en hechos reales. Bienvenidos amigos, familia de Terror Weekend Radio Show. Qué tema tan triste, tenebroso, no sé, para desearos un feliz verano, porque en realidad este va a ser nuestro último programa eh, antes de las vacaciones y la verdad es que pues es un tema... Difícil, ¿no? Los terrores que nos acechan ahí en el día a día, el, el vecino que puede ser un loco, eh, no sé, las injusticias, como decimos, que, que, que están, bueno, la vida tan llena de ellas, ¿no? Y, y el terror pues está en todas partes, puede estar en cualquier esquina y, y es el tema que hemos escogido hoy, historias que han pasado de verdad, películas basadas en hechos reales, además nos hemos cerciorado de que sean hechos reales más o menos consumados que tengamos constancia de que no es aquello de basado remotamente inspirado de aquella manera no, no eh, que sepamos que más o menos la historia sí ha sucedido y, y ya veréis que es un viaje pues terrorífico y, y un viaje real de, de, de historias que, que han sucedido de verdad y que le ponen a uno la piel de gallina en fin, vengo muy, buena, muy bien acompañada para, como os decía, despedirnos antes del verano. Tengo aquí a, a un comité de sabios, a una mesa redonda. Eh, Chema, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Yo un poco más y ya no duermo estos días, o sea que... <risa> Pero la verdad, la verdad, bueno, ya iremos comentando, hay un poquito de todo. Pero vamos, eh, lo de las que están pasando en hechos reales, siempre hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Porque a veces, yo creo que la mayoría de las que comentaremos, la realidad supera la ficción. ¿eh? O sea que, es <ríe> la marinería.
0: Es verdad, es verdad. Así de, así de duro es, tío. Que, que es que no solo la estás viendo y dices, madre mía, sino que es que encima seguro que fue mucho peor en la, en la vida real. Gerard, ¿qué tal? ¿Se te han puesto a ti mucho los pelos de punta con todas estas atrocidades?
2: En realidad nada más que con una, eh, con una que casi se podría hacer un programa para todo este tipo de películas y mejor no hacerlo porque es muy desagradable, pero el resto lo estáis vendiendo como algo malo y joder, si no fuera por estas pedazos de historias de fantasmas no tendríamos la mitad de las sagas que existen así que demos gracias a esos efectos paranormales o como se le quiera llamar porque nos han regalado un montón de peliculones, así que vamos a ello
0: es verdad, ¿qué sería la vida si todo fuese de color rosa? Tienes toda la razón. Ahí un poco de, de, de drama nos viene bien. Aunque bueno, es que hay cada caso que dices, madre mía, porque hay de todo. Casas encantadas, secuestros... Bueno, ya vais a ver, hasta tiburones hemos traído. Eh, Uri, ¿y tú qué tal? Eh, ¿Cómo lo has pasado viendo estas infamias?
3: Pues hola, ¿qué tal? Eh, sí que hay, hostia, hay... Me vamos a hablar que en este podcast normalmente siempre hablamos de... Bueno, evidentemente son películas de terror, ¿no? Eh, en este caso... Hay algunas de las películas que no son la película per se, no es del género de terror, pero la historia que cuenta, claro, si la pones en, en perspectiva de que es una historia real, entonces sí que acojona bastante. Es decir, hay películas, no quiero adelantarme, pero hay películas que realmente no son de terror, no pasas miedo viéndolas, otras sí. Pero claro, si ves lo que está ocurriendo y si eso te pasara a ti, como pasó eh, a, a uno, le pasó, pues eh, ahí sí que te, te acojona bastante. Eso sí que es bastante curioso, ¿no?
0: Así que nada, vamos al lío. Antes de empezar, como siempre, recordaros que somos eh, hijos, hermanos o lo que sea de terrorweekend.com, que es la web que tenéis que visitar porque tenéis ahí cientos de cientos de cientos de reviews, no estoy exagerando, hay mogollón. Y tenéis también pues, crónicas de festivales, bueno, cubrimos todos los festis a los que podemos ir de, de cine de terror, estamos súper especializados, así que no os perdáis nuestra web y por favor dejad vuestros comentarios también aquí en iVoox, e en Podimo, donde estéis escuchándonos y como siempre os decimos ahí, dejad lo que queráis, lo que opinéis, qué colaborador te gusta, qué, con qué estás de acuerdo, con qué no eh, y todas vuestras sugerencias que nos mola un montón de eros siempre, ¿vale? Y además siempre os contestamos. Venga, pues vamos al lío. Vamos a ir por eh, riguroso orden cronológico. Tenemos aquí una selección fina, fina. Y empezamos con, yo creo que no puede ser de otra manera, una, una historia que, que ha dado lugar a tantas películas, a tantas adaptaciones. O sea, este es, es que hay más de 15. O sea, es alucinante. Y estamos hablando de Terror en Amityville, película de 1979 de Stuart Rosenberg. Esta, bueno, yo destacaría pues, los protagonistas que son James Brolin y Margot Kidder eh, y que la música es de Lalo Schifrin, el compositor de Misión Imposible que además obtuvo una nominación al Oscar por este trabajo, por terror en Amityville. Eh, la historia, bueno, nos cuenta, nos habla de la familia Lutz, esta familia existió de verdad y es, la familia que, es una familia que compró una casa que supuestamente era una ganga en la localidad de Amityville, Estados Unidos. Y que la compró por dos pesetas, ¿por qué? Pues porque había pasado eh, un año antes, creo que solo un año antes, una desgracia bastante monumental. Y es que un chico de 23 años llamado Ronald de Feo asesinó a sus padres, a sus dos hermanos y a sus dos hermanas con un fusil. Él dijo, mantuvo siempre que había cometido esos asesinatos porque unas voces que emanaban de la casa se lo habían ordenado. Y la familia Lutz pues compró la casa un año después y desde el minuto uno o sea, ellos dicen que desde el día uno empezaron a pasar cosas terribles en, en esa casa Ronald F. ya estaba en prisión por cierto en ese momento y bueno que aguantaron 28 días o sea el día 28 se tuvieron que ir corriendo de la casa con lo puesto porque pasaron tanto miedo que no lo podían soportar
3: Ah, bueno, la historia de la, la casa esta que es tan tan emblemática, ¿no? Porque digamos que es una típica casa de estas de, de periferia. De, bueno, está está ubicado, obviamente, en, en Salem, Massachusetts. Es decir, que también tiene una historia ya esta, esta ciudad por lo de las brujas, por, por, la, por Stephen King, por tantísimas cosas, ¿vale? Pero bueno, esa parte, la casa en sí ya, eh, por sus cristaleras que tenía, por la forma así como medio... Ay, pues no sabía cómo definirla, así como medio huevada, una cosa así rara, que por cierto eran las casas existiendo, pero ya han cambiado un poco la estética de la fachada y tal, porque era un constante ¿no? de, de turistas que iban para allá a hacer fotos y a dar por saco, porque esa casa siempre ha estado viviendo gente, es decir, sí que la han ido ab abandonando, pero la han ido recomprando y así durante, no sé cuánto hace, 50 años, pues se ha ido comprando esto. A, un, a día de hoy sigue habiendo gente que vive ahí. Hay que decir y no es por joder la historia, por no empezar ya fastidiando el tema, que el, el, que el chaval, el, el creo que era el de, perdona de, de feo era, ¿no? Sí, también el, el apellido también era el de feo. Eh, esto que dijo de que un, la historia trataba de que él se sentía como poseído por una especie de energía, ¿no? Eh, una, una presencia que se adueñó de su cuerpo. Poco a poco y una, una noche pues le dio por coger el rifle y cargarse a toda su familia, pero además que, que bastante de bastante chunga, bastante chunga. Eh, pero el tema es que al cabo de unos días él empezó a decir que era una presencia, de que, él, que no era él el, el, el que estaba en sus, eh, vamos, que él no, no era consciente de sus actos. Se dice, se rumorea que esto era un poquito una idea del mismo abogado que tenía, porque el abogado se ve que era un tío bastante, bastante peculiar, un tío excéntrico, digamos, que era, bueno, era eh, estaba está preparado para cualquier tema para hacerse con la suya, es decir, salir por cualquier petenera, por cualquier historia, por cualquier resquicio legal. Para que su cliente ganara el juicio. Entonces se dice, claro, estas cosas nunca se van a saber, pero se dice de que el tío este preparó una estratagema eh, de, de cultismo de energías, que en los 70 estaba a la orden del día, también hacía, hacía bastante gracia eso, eh, que hacía creer que esa casa estaba embrujada y todo el rollo, hay muchos inquilinos que han pasado por ahí que dicen que nunca les ha pasado nada, que ahí estaban perfectos en esa casa hay otros que dicen que sí, que eso era, no, era un no vivir, un sin vivir entonces, bueno, pues yo no sé con quién quedarme, porque esta historia también tiene bastante, bueno, y no hablemos y no hablemos de la saga de pelis a cuál más infecta que, que, que ha empezado esta película, esta película tiene muchas partes, tiene muchas que más o menos intentaba mantener el tipo pero hay un momento que, que, que la que se nos volvemos todos locos y Amityville se ha mezclado con cualquier cosa que os podéis llegar a imaginar hasta el día de hoy, pero bueno, no hablo más eh, sí. te paso Sonia, porque es que este tema me tiene calentita ¿eh? sí, es
0: que da para mucho, bueno, como decíamos de hecho la peli, eh, más que contar la historia de Deseo, cuenta la, la de la familia Lutz, que además eh, el, la película está basada en, una, en un libro que escribió él, George Lutz, el padre de familia y también se contó eso que al final los Lutz pues habían sacado muchísimo rendimiento económico de un poco sumarse a la fantasía de, del abogado de Ronald De Feo, ¿no? Quiere decir, tú di que la casa te ordenaba a ti que mates y a ver si con esto nos libramos o conseguimos reducir la pena al máximo. Y los Lutz también vieron ahí una oportunidad como de apoyar a De Feo, dicen que saco, sacaron también bastante pasta de esto. Claro, el libro fue un éxito y todas las adaptaciones que vinieron después, nunca sabremos bien bien quién decía la verdad, ¿no? Eh, Matías, a nivel de peli, ¿qué te parece?
1: A ver, hay que ponerla en contexto, ¿eh? sobre todo en el año que se rodó, creo que era 1979, ¿no? Y que, bueno, en, en su época fue un hito, o sea, aquello a lo mejor visto hoy en día, pues no nos produce el efecto que, que tuvo en la época en que se estrenó, ¿no? Y que tuvo, bueno, la, el acierto o lo que sea, porque claro, luego se han hecho infinidad, infinidad de secuelas, precuelas y... Y, y hostias varias ¿no? Y bueno, como, como innovadora Tampoco lo veo mucho, ¿no? incluso para la época No es que pase mucha cosa Ni que se vean escenas Demasiado terroríficas ¿no? Yo por destacar algo, destacaría también Un poco las, las interpretaciones ¿no? Yo creo que son bastante buenas eh, un, Con Margot kidler Que está muy bien Y James Brolin, que hace como una especie De metamorfosis ¿no? Al principio de la película se parece Al cantante de los Vigips o un actor porno, aquello todo chulito, y al final de la película se parece más a Choi Min-sik de Old Boy. O sea que la transformación, eh, esa es muy correcta porque se ve, dijéramos, la angustia que pasa esa familia, porque bien bien no sabe qué está pasando, ¿no?
0: Sí, y luego es verdad que la peli tiene recursos un pelín diría como, no sé si cutres, pero no, no cutres, yo creo que es lo que dice Chema, ¿no? Que es una cosa un poco que nos ha quedado añeja, porque sí que hay como momentos así que congelan la imagen y meten algún flashback así, bueno, un estilo de, de dirección y de realización, pues que hoy en día ya nos sorprende y, y nos choca, ¿no? Gerard, no sé qué te ha parecido a ti y no sé si sabes, eh, ahora me lo cuentas, que los Warren estuvieron en Amityville.
2: No tenía ni idea, pero claro, estando ellos en el meollo siempre, imagino que habrán ido a la casa. Es que hay que decir que Uriol lo ha clavado. En, en esa zona de Estados Unidos les encanta este meollo. Entonces, cuando se han hecho 21 versiones de esta película, siendo más bien flojitas las que yo he podido ver, eh, es que realmente llama la atención. También te digo que estando como están los alquileres, con un buen precio, esto estos ocupan dos días, ¿eh? Quiero decirte. Y querido, sí, sí. Respecto a las a las secuelas, no sé si habéis podido ver eh, la, la que protagonizaba eh, Ryan Reynolds, creo que era la morada del miedo, o algo así, o Amityville la morada del miedo, o una cosa así. Es que aquella 25, la sí. recuerdo, o sea, no la he vuelto a ver esa, pero la vi en el cine y la recuerdo bastante chula, como curiosa, y ahora me he revisado esta y joder, el paso del tiempo lo. Hostia, ha hecho un poco de daño, ¿eh? A mi, a mi entender. ¿Qué, qué, os, ¿Qué os parece la morada del miedo? ¿Mejor que esta o no?
0: A mí sí, eh, estoy de acuerdo contigo. Yo la vi también hace relativamente poco, no sé, igual hace un par de años. Y sí, es que es más consumible, yo creo que es más, porque es más nuestro lenguaje también, ¿no? Es lo que comentábamos, es más actual y se deja ver con más facilidad la, la que nos ocupa hoy, que es importante hablar de ella porque al final es la primera. Es verdad que tiene un estilo un poco viejuner, ¿no? Pero sí, esa está bien, esa adaptación está bien.
2: Creo que la atmósfera sobre todo, es que esta va demasiado al, al, al trapo, el sustito, el, el, se ve un poco descarado, si se hubiera rodado yo creo con un poco más de naturalidad y, y no regalándose tanto, yo creo que la película mm. ha dado más de sí, así lo veo yo, ¿eh?
0: Puede ser, tiene algún momento que no está mal, como las moscas así pegajosas alrededor del cura, no sé, tiene cosas, recursos que me gustaron y recursos que no me gustaron, ¿no? Bueno,
1: sí, y olvidé, bueno, nos hemos olvidado de hablar del, del cura, que es el Roth que es eh, bueno,
0: que es uno de los clásicos, ¿no? junto
1: a, a Marlon Brando y tal, actor, bueno, actor de Actors del Actors Studio, bueno quiero decir que era un primer espada, y hace un papel, a mí me parece bastante potente.
0: Sí, 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 estoy de acuerdo. Pues lo que os decía antes es que los Warren, eh, Lorraine y él no recuerdo su nombre, eh, estuvieron en Amityville y ella dijo que era lo más cerca del infierno que había estado. Fijaos, dos personas que iban en caza de lo paranormal y que vivieron tantas experiencias chungas... Ella fue muy directa y dijo que, que era un sitio al que no quería volver y que había sufrido un auténtico pánico al estar ahí, y que sepáis que la casa hoy en día, Gerard, está valorada, yo creo que no te la vas a poder permitir, no sé yo, 760 mil euros. Mm, no te yo, bueno,
2: pero, pero <risa> yo te digo una cosa, eh. Uy. Parque temático, tío. Visitas, la compras y ah,
1: eh. pones un par de el resultado un tumba por ahí y hecho.
3: Ah, no, y la unos ruidicos de
1: aquí y allá y la a, a cobrar algún bocinero sí. guapo y ya
2: está. Piensa, ¿Lo a es los fantasmas que... no hay que darles de alta eh, la función todo... social y a los pero demonios es sí. igual. Todo lo que tienes que hacer es comprar la casa, entradita, haces firmar cualquier papel de esos que te hacen firmar para saltar en puente para un paracaídas, lo mismo. Y esa, esa casa al año al año la tiene rentabilizada, pero bien.
3: Sí, eso que decía Sonia de, de, de los Warren, esto aparece de hecho en la segunda parte de frente Warren el principio de la peli es ahí, es la, la escena de Enemy TV, que parece la monja y tal. Ahora bien, no quiero parecer yo aquí el carca de, de, del podcast y tal, pero también, creerse los Warren, cuidado, ¿eh? Porque estos dos, te dan, yo creo que te dan más de embusteros y de estafadores que de mediums y hostias, ¿eh? Porque esos dos, a cara con la historia que están metidos, estaba la cosa muy muy rara de creer, ¿eh?
2: Y yo quería quería comentaros, que os voy a preguntar, a ver a ver si esto lo podemos comentar en otras películas. ¿Creéis que los hechos reales superan a la película, a lo que se ha contado, o, o al revés? Yo creo que en este caso la, las películas no están a la altura de, de la que se lió. O sea, yo creo que todo ese rollito del juicio, todo eso hubiera sido chulísimo, que te hubieran dejado en un... Hostia, no saber realmente qué pasa, si es un tema de sucepción o, o, o que de verdad... Dentro de la casa está pasando cosas Eso hubiera estado muy
1: guay ¿eh? Yo creo en todo, yo, Bueno, creo que las he visto todas mm, Y luego he leído el caso real Y el caso real le da cien mil vueltas a la película
0: Sí, sí, además que, claro, muchas juegan a, a imaginar lo que pasó, porque de muchas que iremos viendo también más adelante, pues los protagonistas principales ya no están, o sea, o, o, o murieron o... Entonces, muchas juegan a imaginar qué sucedió y seguro que fue mucho peor lo que sucedió de verdad. Pues vamos a pasar a la siguiente. Uri, solo te digo que lo de los Warren, claro, yo si Gerard quiere que montemos ahí un parque temático yo creo que tenemos que tirar de, de la carta de, de los Warren, ya decía yo que estaba rodeada de sabios, así si es que esta idea, vamos eh, no, no me es que no eh, eh, eh. Pues ya lo tenemos, ya lo tenemos. Pues nada, vamos a la siguiente. Eh, Los hombres detrás del sol, 1988. Una película de Tun Tunfei Moi. Cambiamos radicalmente de tema. Nos vamos a una película que cuenta las atrocidades cometidas por parte del Escuadrón 731. Y diréis, ¿qué es eso? Pues es un escuadrón que formaba parte del ejército japonés y que durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó a experimentar con armas biológicas y con ensayos médicos eh, pues a experimentar sobre los presos chinos y soviéticos, a ver qué torturas y qué cosas atroces les podían hacer. Eh, os voy a decir desde ya que yo no la he visto porque a mí estos temas me, o sea, me pueden, me, me puede y no, no me he visto capaz. Y me suena que aquí mis amigos no lo han pasado muy bien. Gerard, cuéntame.
2: Bueno, decir que. Era la película a la que me refería en la intro cuando he hecho el saludo. Bueno, esto es un tipo de película muy dura, que es de esas películas que de tanto en tanto se tienen que repasar para, para ver la, la miserabilidad humana, hasta dónde puede llegar, un poquito en la línea del holocausto, pero que quieras o no el holocausto, eh, lo hemos blanqueado un poquito en tema películas Hollywood, que ya te ves el niño del pijamarrado, ya con unas palomitas y te da un poco igual, y la verdad es que, desgraciadamente... El mundo está lleno de, de estos acontecimientos. Yo, por ejemplo, recuerdo muy, muy fuerte eh, los gritos del silencio, de los gemeres rojos. Más puede, puede estar en Camboya y es una peli para mí también durísima. Y, y decirle un poco a la gente que escucha que, que si son de estómagos eh, flojitos ni se les ocurra ver esta película porque ya te digo que la falta de humanidad es brutal. Sabes que lo que estás viendo ha ocurrido, no hay ficción posible, y ver cómo experimentan con personas sin ningún tipo de... Pues, ¿cómo decirlo? Tío de humanidad. O sea, da igual niños que mujeres que hombres, es, es durísima. Es una película, y te lo digo, es durísima. Y ojo, no sé a vosotros, ¿eh? pero yo no la había visto, la, la he visto para el podcast, y es muy crudo y muy directo. O sea, es que no hay nada de censura, ¿eh? O sea, es durísimo lo que se llega a ver, ¿eh? Quiero decir que que el objetivo yo creo que, que está cumplido por parte del director, es llegar, dejar ahí la historia y que el que la vea no, no se olvide. Esto es una película que no que no se olvida después de verla. Así que...
0: Y no olvidas esto. A mí me, me ha llevado, como os decía, no no la he visionado para el podcast, pero me, me ha recordado mucho el, el tema a un documental que se llama The Act of Killing, que no sé si lo habéis visto, pero os lo recomiendo un montón. Tuvo muchísimo éxito hace años eh, y es un docu que, que habla de las torturas que a, a las que fueron sometidos también eh, los. No sé, creo que. No, me parece que es en Filipinas, que transcurre en Filipinas, creo. Y, y es tremendo ese documental. Eh, ya os digo que fue multipremiado. Eh, estuvo también nominado en los Oscar The Act of Killing es del año 2012. Y tiene un poco esa. esa bueno, un poco no. Tiene toda, toda la temática, vamos. Es un poco lo mismo. Y a mí me pareció. Bueno. O sea, de una crudeza y también inolvidable, como dice Gerard. También es verdad que es importante ver estas cosas porque.
2: Sonia, te quería decir sí que de, de Act of Killing tiene una segunda parte que es como eh, The Look of Silence, que también va del, sí, mismo, sí. De, del mismo tipo. Es verdad. Está en filming, es sobre Indonesia y sí, es, es un estilo. Pasa que esto es documental y la otra es película, pero, pero es muy crudo igualmente, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Son, son tremendas. Muy recomendables, pero tremendas. Uri, ¿y cómo te ha sentado a ti esta peli? Pues, mira,
3: yo me la he visto hoy... Está en Filming, si la quieres ver, está los meses detrás del sol. Me la he visto hace pues, tres o cuatro horas y no he remontado, ¿eh? Porque la peli es... que, tío, Mira que he visto yo pelis gore que salpican y te ríes. Y venga, que pase otro y le corten la cabeza y tal. Pero en esta película he visto cosas que no he visto en ninguna otra parte y te lo digo de verdad. ¿eh? Es, es jodida, jodida... Porque, bueno, eh, a ver, evidentemente hay que entender que eh, es una película, es una producción, todos son actores, todos están actuando, sabes lo que está pasando. Pero esto tan jodido, de verdad te lo digo, tan jodido. Mira, por decir una escena, eh, hay, hay 19, pero hay una, la, la de los brazos, no sé si os acordáis, la de la congelación de los brazos. Esa... Vaya, vaya.
1: No, esa, no, nombre, me la nombre, va a sí, es así,
3: no, no, no. no, no digo nada. Solo diré que me va a costar olvidarla, ¿eh? Me va a costar eh, que no me venga a la cabeza cada dos por tres. Eh, y luego ya, pues yo qué sé, la de la autopsia... Bueno, autopsia no es una autopsia, es cuando estás muerto. Es una autopsia, pero el, el, el niño está vivo. Es decir, bueno, yo qué sé, no, no sé ni por dónde empezar. La película es... Te deja muy mal, te deja muy mal cuerpo y aparte, luego la... Está bien el, la última, la parte final que sale unas, acaba la película, que van a unas letras como epílogo, y que te dicen que bueno, que los causantes de, de, de estas cosas, ¿no? que cometieron crímenes contra la humanidad, salieron de rositas, realmente llegaron a un acuerdo, eh, y no, no, pagaron por sus crímenes, eh, la, la mayoría de los eh, de los cadáveres no saben ni quién cojones son. Eh, nunca se supo lo que pasó allí, nadie pagó la culpa, o sea que es, eh, la verdad es que acabas bastante hecho polvo, eh. No sé, Chema, dime Horror. tú. Sí, 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 este. Ver, es que no, no, quiero, no quiero contarte a ver, a la Sonia. Es, es jodida, jodida, ¿eh?
1: Un par de claro. cosas. A ver, esta, este, esta escuadrón, o que se llama Unidad, ¿no? Unidad 731, 731, se hizo para, para probar armas biológicas. Es decir, que esta se iban a usar, entre comillas, en el campo de batalla. O de la, de la manera que sea, ¿no? Pero claro, ya que estaba toda la infraestructura montada. Pues dice, vamos a hacer algún experimento y como comentaba Gerard, bueno, hay escenas que yo la vi en dos días porque llegó una escena que es la que veía eh, Uriol de, entre comillas, autopsia, que ahí la corté digo, ya la veré. Esto no, esto, no, esto no lo aguanto. Y luego, claro, como tenía que hacer el podcast, la acabé de ver. Pero, ostras, la verdad es que es asquerosa, descarnada, sucia, bueno, ya como queráis. Y para mí que, tiene... bueno, y no sé si se habéis dado cuenta, tiene un poquillo de trampa esta película. Porque una cosa es mostrar esto que hemos comentado de una manera más salvaje o menos salvaje, pero cuando metes el drama entre medio, porque hay alguna escena de que hay un, un, un japonés de estos jovencitos que se hace amigo de un chino, que le tira la pelotita, que precisamente es el chico que le hace la ptosia, claro, allí ya meten algo pues un poco ya con un poco de trampa. porque... Si no te daba ya asco, es que encima ya solamente con esto ya hasta te da repulsión, es igual así como llamarlo. Por eso yo digo que eres un poco tramposa, ¿no? Y lo que sí que destacar, que, que bueno, que el, el, el trabajo de, de dirección de arte, que es lo, todo lo que es escenografía y tal, es una pasada, ¿eh? Aunque sea, aunque te revuelvan las tripas, es que está súper bien hecho, ¿eh? Y visto así de una manera un poco ya optimista... Yo creo que se puede convertir o, o convertir o nombrarla como uno de los icones del cine del cine antibélico. Es decir, porque lo que te provoca esto es asco, aversión. Como si ojalá no, pues, bueno, ojalá no hubiera existido nunca ni volviera a pasar nunca más. ¿no? Bueno, total, ¿qué es para, para estómagos fuertes? No, lo siguiente.
2: Eh, que esto del juego de la pelotita y tal con el japonés, eh, entre el chino y el japonés, que por cierto, que no hemos dicho que durante la Segunda Guerra Mundial en, en China, en la parte invadida por Japón, eh, es justo del Imperio del Sol. O sea, quiero decir que esto, el Imperio del Sol es del 87, está creo que es del 88 y es una, una escena, digamos, un mecanismo que utiliza el director bastante, bastante similar a, a Steven Spielberg. Viene a explicarnos que que sí son los japoneses, pero que dentro de los japoneses hay mandados, en este caso niños, y esos niños, joder, por mucho que les han comido la cabeza y que quieren defender al padre y tal, hay cosas que les supera, y, y aunque es muy descarado por parte de, me voy a arriesgar con el nombre del director, ¿eh? Tunfei Mou, eh, creo que se entiende lo que, lo que está explicando, es, es muy directo y muy claro y y manipula un poco al, al espectador en el aspecto de te voy a meter el drama para que lo entiendas pero es que realmente eh, es que es lo que sucedió es que si, si lo cuentan así es que es lo que sucedió y yo a veces me pregunto si yo fuera el director cómo te iba a contar esto en, en, en una hora, 45 eh, o en dos horas cómo te iba pues utilizar todos los mecanismos y, y cuando, a veces cuanto más humano ves al, al malo más duele la situación cuando ves que de verdad hasta ellos no se creen lo que están haciendo, me, me funciona mejor.
1: Y, y no, hay alguna, hay alguna que otra metáfora por ahí. ¿eh? Por ejemplo, hay la, la escena que, que el general o quien sea, el, el prota, tira un gato a un cuarto que está lleno de ratas. ¿no? Entonces piensas, ¿eh, ¿por qué hacen esto? Yo creo que es un poco una metáfora de, de, de que... Dijéramos, lo que es la masa unida y tal, pueden derrotar al poderoso, salvo, algo así, ¿no? Porque al, al, el gato se queda hecho polvo, pobrecito, que, que se carguen a un tío, vale, pero un gatito, y además es tan real que parece que, que o sea, no, yo no sé si se los cargaron de verdad o no, pero la verdad que esto es una escena que está súper bien hecha y te da, bueno, ganas de vomitar, ¿no? Ya, yo ya vomité tres veces, ya o sea, Dijo el director que, que no, que lo del gato
3: está preparado, que simplemente el gato estaba con un calmante recubierto de miel y las ratas lo lamían. Yo no me lo creo, pero es lo que dijo el director. Pero sí, sí, ahí eh, porque Creo
1: que se lo cargaran, pero quiere decir que la escena está muy bien hecha.
3: Super... Hombre, la escena de los... O sea, yo creo que esta verdad abonar a los animales no había, porque, por ejemplo en el cuarto este que había, ya no eran ratas, eran hámsters, que hay un montón de hámsters, pero un montón es, no se ve el suelo, o sea, está plagado. Y entran tres niños, se caen a, a, la, a la jaula esta y empiezan a pegar pisotones y patadas y tal, y son hámsters, no son ni muñecos ni son peluches, son hamsters de verdad. Y claro, ¿Alguno, o sea, hay... que... Algunos que no, a... y algunos también, es decir, a ver, son tres niños zapateando el suelo... Con, que no se ve el suelo, que son hámsters, eh, o sea, que, que, en la, que unos cuantos se iban a tomar por culo. Entonces, claro, amor a los animales o cu cuidado del de, de bienestar del animal, no creo que tuviera mucho, ¿eh?
0: No tiene pinta, por lo que estáis contando, no tiene pinta de que hayan tenido especial cuidado con estas cosas, ¿no? Y seguimos. Allí tenemos Comunión de 1989 de Philip Mora y pasamos a, otro, a otros terrores, en este caso los aliens, los aliens que, que vienen a abducirnos y a visitarnos. Es una película con Christopher Walken que se basa en un libro... Escrito por Whitley Stryver, que es el propio protagonista de la historia. Es decir, que es un libro autobiográfico. Lo escribió en 1987, o sea que apenas un par de años antes de que se hiciera la película. Y firma también el guión de la misma. Y en este libro os cuenta cómo, según él, fue abducido por los aliens. Eh, no solo él, sino que su familia también. Y que esto lo descubrieron porque tuvieron unos sueños muy raros, todos a la vez, en una cabaña, estando de vacaciones. Y luego, a través de hipnosis y de una terapia, pues descubrieron que lo que había sucedido es que habían bajado unos seres de, de, masa, bueno, sí, de otros planetas y que se los habían llevado y les habían inyectado y cosas y les habían hecho diferentes eh, maldades. Y esta es la historia de Whitley Stryver, que siempre dijo que, que estaba convencido de que esto le había sucedido. A nivel de de película, bueno, es un poco telefilmesca, pero yo tengo que decir que a mí me ha gustado. Sé que aquí hay, hay una disparidad de opiniones, pero a mí me me ha parecido chula, no sé, lo de los aliens, los monstruitos que aparecen, eh, porque hay dos tipos de aliens, ya lo veréis, si os atrevéis a ver la peli, si os apetece. Y Christopher Walken a mí me ha gustado, no sé, me ha transmitido... Yo creo que si cambias en actor perdería bastante, ¿no? Pero yo sí que sentía como bastante de, eh, no sé si miedo es la palabra, pero inquietud. O sea, sí que pensaba, ostras, eh, qué mal rollo, ¿no? Que te pase esto, que tú te vayas a dormir, tengas una una pesadilla y al día siguiente resulta que toda tu familia ha tenido la misma pesadilla y no sé, y al final pues descubres que lo que ha pasado es que, que se te han llevado. No sé, a mí sí me ha gustado, Com comulgo con Comunión, valga el juego cutre de palabras, a mí sí me ha, sí me ha molado, es verdad que un poco telefilm, pero que esto tercero alguien la eleva. Yo creo que, que, que está bien porque, porque él es el prota. Pero bueno, le voy a pasar la pelota a una persona que piensa totalmente distinto, que es Chema.
1: A ver, ¿por dónde empiezo? A ver, Comunion communion. A ver, de de dentro yo no sé dónde viene el nombre. Eso, vale. Bueno, lo acepto y tal. Pero lo que no estoy de acuerdo con Sonia es con lo de Christopher Walken. A ver, Christopher Walken te hace esta película como te podía hacer pues de, de las miles que ha hecho. Es que hace el mismo papel siempre, porque es, es el mismo el que el que el que se, se interpreta a sí mismo, como si dijéramos. Aparte de que, de su gestualidad y su, su no sé, su movimiento corporal, tal, que es muy particular y eso. Incluso hay en alguna zona de la película que se pone, que se pone a bailar a su manera, o sea que interpreta siempre el mismo papel, yo no sé si con otro actor la cosa hubiera mejorado o no, porque la historia me parece tan absurda, tan tonta que hacer una película sobre esto es perder el tiempo, porque, a ver uno se puede imaginar, vale, que le han visitado dos aliens, pero otra cosa es dibujarlos de la manera que los dibujan que parecen nomos unos y los otros parecen, yo qué sé, el típico alien que ves eh, garabateado por un niño, dibujame un alien pues eh, te lo dibuja así, o sea que es, es muy muy infantil y bueno, yo creo que es una película totalmente prescindible Tanto en la filmografía de, de Walken de, Como en la del cine en general o sea, No aporta nada, es muy sosa eh, No pasa nada, bueno, no sé La verdad es que a mí no me, no me han entrado del todo No, no me ha gustado
0: A mí es que los monstruetos, como os digo, los aliens me han, me han encantado O sea, me mola un montón cómo está hecho el diseño eh, Me parece entre gracioso y, e inquietante Venga, eh, Uri, remata, ayúdame,
4: va.
3: Vamos a ver. A ver, la peli tiene un cutrongo que, que eso es así. Eh, los aliens... A ver, es que al fin y al cabo, Cheva piensa que la película esta es de un libro del... que escrito por el tío que le pasó. Entonces, él escribe lo que vio. Que sí, Christopher Walker lo dejamos aparte y ya hablamos de él luego. Pero yo Pero es que.
1: Llamaba... Bueno, cuando, pues no llevaba gafas. cuando <risa> si escribió lo que vio... El hombre es miope. Bueno, 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 a ver, bueno, sí, pero si
3: te metes una sonda por el culo, Chema, ya te digo yo, que por muchas dioptías que tengas, eh, eso, vamos, eso lo tienes ahí, lo puedes describir hasta, hasta con sabores, tío, o sea. El tema es que, a ver, la película, joder, sí que es verdad que la ves y tú, vale, parece como que está a medias, ¿no? Que acaba diciendo, joder, pero si es que justo termina cuando, cuando ya está el momento desarrollado y, y venga, vamos a, a rematar. Pero claro, es, es que es, es, una, es lo que decíamos, es una película basada en hechos reales y el, 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 la persona que describe esos hechos reales pues cuenta su historia. Tiene muchas carencias, tiene como muchos cabos sueltos, tiene cosas que no se desarrollan o, o que son tan, no sé, tan abstractas y que no se acaban de entender. Pero es que así es como lo vivió. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, es lo que hay. A mí la película me gusta, me gustó mucho. La, la recordaba de verla de chaval que me dejó flipándose, que en la época de Expediente X y tal, que, que estás así con la mente abierta, de hostia, ¿qué pasa? Quiero, quiero, quiero saberlo todo. Y te, ven, te pones esta película y dices, tú, guay, te explota la cabeza también, o sea, dices, tu madre mía. Y la he vuelto a ver ahora y dices, hostia, la película aguanta, me parece buena película, me parece la historia familiar, está entretenida, está bastante bien, las sesiones de hipnosis están muy bien rodadas porque no hacen nada raro, pero te meten la historia... Y Christopher Walker es un tío muy raro, pero es que si esta película hace un actor que, que no tiene el mismo tipo de carisma o, o que es un, un Sosainas, esta pelilla no aguanta un asalto. Es decir, eh, parte de la gracia es la excentricidad de este tío, que es que no sabe si está actuando, si es él, si está loco o, o qué le pasa. Entonces, joder, yo sé, yo 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 la banco de esta película, eh, yo a tope con ella, porque es que es tan rara, tan marciana, bueno, nunca mejor dicho, es, es tan marciana que... que que me flipa, o sea, no me mola. Es decir, creo que esas historias así. Que te dejen a ti, que acaben la película que te dejen a ti dándote vueltas en la cabeza. No, a ver qué cojones significaba esto. Yo, eh, a mí en esta película me gusta. Esto es todo lo que tengo que decir. Yo
0: estoy de acuerdo y además me pasa que es que a mí los, las caras que pone él me dan miedo también, porque es un tío tan raro. O sea, tiene un físico tan peculiar y es tan físico actuando que no sé pone, pone, pone unas caras a lo largo de la película que es que no sé si me da más miedo ¿eh? eh, a la voz
4: ¿no? que...
1: Eh, la, la, la narración, como, como que es y la, 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 la manera de hablar la tiene en esta película como en todas las que ha hecho. Sí, 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 mirada es la, así. Una, una que actúe diferente, que no hay ninguna. Había ah, más chorra que, que te parezca, pero la verdad es que yo creo que marca demasiado. No sé, otro actor, ahora no sé, quien de esa época no sé quién había quien había libre, no pero la verdad que yo creo que con otro actor se hubiera hecho de otra manera. Luego es un poco de trampa, porque claro, que pone aquí, basada en hecho real basada en el hecho real, el chico escribió la historia. Pero se podía haber inventado eso como se podía haber inventado que los gitanos llegaron a la luna. Eh, quiero decir, yo. Por... Bueno, a ver,
0: es que al final es lo que decíamos con terror en Amityville, ¿no? Que al final es un, está basada en un libro, pues en el, el Ronald Deseo, que decía que las voces, claro, nunca sabremos, ¿no? Y esto igual está basado claro. en, el, en el libro de este okay. señor.
1: En Amityville llegaría la policía, investigaría los crímenes de ese hombre o algo, ¿no? Digo yo, habría pruebas, pero es que aquí... Sí,
0: pero el libro al final, no él diciendo que el día 28 se tuvo que ir de ahí corriendo, bueno, pues no, ¿sabes? Al final, ¿qué pruebas tenemos? Él dice que las
3: pruebas Claro, estás viendo la versión
1: de esa persona. Estás viendo... La historia es está escrita, quiero decir, o un informe de la policía o lo que sea. En este caso, no es tema, pero espérate. Pero es que hay que separar el, el eh, Basado en hechos
3: reales O sea, no, no, o se ha basado en, claro, exactamente En cosas que, que sucedieron y, y versiones que hablan Es decir, en MTV Bill -E se hace una película Sobre la versión de una persona Y, y pues pues lo mismo con esta es, Se hace la película de la versión de esta persona Que él dice que no, me, me mente, ha hecho un montón de, Ha escrito como tres libros del caso Y, y un montón más Bueno, perdona, eh, Gerard habla, tío, que estoy enrollando
2: No, no, no pasa nada eh, Simplemente quería pues, quería interpelar un poco y en realidad estoy bastante desacuerdo con todos, pero algunas cosas sí que me las me las cojo. Yo, yo, yo creo que no estoy de acuerdo con Chema de que la historia no, no es interesante. ¿no? O sea, no puede haber nada más interesante que esto. Yo creo que eso Sonia lo ha explicado muy bien y la manera en que lo ha explicado Sonia da, pa, pa, da para escribir el libro. Yo creo que el problema es que esta película, creo que es del 89 o 90 o algo así, ya sufre de, 90, de, 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 de esa fiebre expediente X. Ya está sufriendo de, de que se vean los marcianos. Yo creo que el error que se comete con esta película, que la premisa, a mí, de verdad, me parece cojonuda. Y en este caso, Christopher Walken realiza un papel muy clave, mal explotado para, para mi gusto, que es el de no saber si él realmente está sano. Cuando te han dado tanta info, que cuando su familia se empieza a dar cuenta de que no está loco, tú ya lo sabes hace rato. O sea, para ti, a ti no te desvela nada. Entonces, creo que esta película, en otra época y aunque yo lo hizo la persona que escribió el libro, dirigida como una película, no como una historia que te cuento de colega a colega, o un, un libro que puedes leer y que tú sacas tus propias conclusiones, esta película hubiera dado de más. Yo la he visto ahora, y a mí me da risa. La película da risa. Es una realidad. Por mucho que te vayas al 89, si no te metes en esa fiebre noventera de, de, del, del OVNI, hay momentos que... Te, yo, yo me he reído. Me he reído cuando hablan de las dos clases de, de OVNI, por ejemplo, me he reído bastante. es una peli que se podía haber hecho de otra manera, no en los 90, pero de otra manera, y haberle sacado eh, mucho más rédito. Porque realmente, lo que hablamos de los de los hechos reales, si yo os cuento a vosotros un día en confianza que he tenido un contacto, o sea, puedes no creértelo, pero yo me lo estoy creyendo y eso es real en tanto a mi persona. Y ese tío te está contando que él y varias personas más tuvieron ese contacto. Entonces, es ficción probablemente, pero que esa persona se cree que no es ficción y, te, y, y, y tuvo ese problema en su día de creérselo y tal eso es un hecho real en sí y esta película, ya te digo, yo creo que trataba de ser seria en su época y Vista ahora hace risa pero la premisa, yo creo que la, la premisa de abducciones de alienígenas bien llevadas es cojonuda porque mucha gente se sigue haciendo la pregunta ¿hay alguien ahí arriba?
0: Sí, sí la premisa, a ver, a mí me encanta y es súper interesante y bueno, así si... También añadir que este señor, pues toda la vida lo mantuvo, siguió escribiendo libros sobre esto. Claro, podemos pensar, pues oye, ¿no? Que igual sacó mucho rédito económico y, y por eso lo siguió haciendo. Pero en fin, él mantuvo hasta el final que había sido abducido, que le habían hecho esas cosas desagradables. Y esa es la historia de William Stryber, Whitley Striver perdón. Así que nada, para quien quiera verla, ya veis que aquí estamos un poco divididos en cuanto a su calidad. Dos contra dos. Y ya nos comentaréis en, en comentarios. Si la habéis visto, por favor, decidnos qué pensáis y qué, qué os parece. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a dar un salto hasta el año 2003 y vamos a hablar de una historia que a mí me parece de verdad espeluznante. Bueno, como todas las de hoy, ¿no? Pero es curiosa porque es la película Open Water del año 2003, dirigida por Chris Kentis. Esta película eh, cuenta la historia real de Tom y Eileen Lonergan, que son un matrimonio, eran un matrimonio de Luisiana, que en 1998 deciden ir a practicar buceo a la gran barrera de coral en Australia, ¿vale? Cabe decir, destacar que estas personas no eran amateurs, eran gente que, que tenían incluso algún título de buceo, que se les daba bien, que les gustaba mucho, y que se habían hecho este autorregalo, este pedazo de viaje eh, a disfrutar del buceo, ¿no? Entonces salen, eh, pues esto, 25 de enero, se van de de excursión en un bote, eh, los dejan ahí eh, con otros buzos, ¿vale? Son seis o ocho personas o así, buceando, y sucede que al cabo de unas horas viene el bote a buscarlos y se van sin ellos. O sea, se van sin ellos, o sea, abandonan el sitio, nadie se da cuenta de que faltan dos personas, se suben en el bote y se van a la orilla y dejan a estas dos personas en alta mar eh, hasta que 48 horas después, o sea, dos días después, alguien encuentra la mochila de él en el bote y en plan, eh, ¿esta mochila de quién es? Ostras, ¿esta mochila es de ese señor? ¿Y dónde está ese señor? Pues el señor nos lo hemos dejado en el agua con su mujer hace dos días. O sea, me parece terrorífico. Esta peli, claro, al final lo que nos cuenta la película es lo que creen que pudo pasar. En esas 48 horas, los expertos dicen que, pues, probable, bueno, los expertos, sí, la, pues que murieron de agotamiento, o bien devorados por tiburones, o bien deshidratados, o, o bien, pero imaginaos el, no sé, la angustia, ¿no? De darte cuenta que te han abandonado ahí. Esto es como cuando te ibas con el autobús de excursión y luego la profe pasaba, se ponía a contar a ver si faltaba algún niño. Y se ponía ahí, un, dos, tres, cuatro, y decía incluso era, profe, ¿falta alguien? ¿Notáis si falta alguien? Bueno, pues estos cogen y se van con el bote y nadie se da cuenta de que faltan dos personas. De hecho, bueno, luego eh, hubo una demanda contra la, la empresa, claro, organizadora de la excursión y demás, aunque me parece que salieron absueltos.
1: Hombre, yo, a ser vistas los hechos reales y que están pasadas las pelis que miramos hoy, yo creo que esta se lleva la palma. Eh, que no 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 por terror o, o así, que tampoco es que la peli tenga mucho de eso, ¿no? Sino por la, la, la situación que, que provoca la, esa especie de odisea, ¿no? En el barco de buceo, los, los tripulantes o los... Sí, los se olvidan de dos de los buzos dejándolos a la deriva. A ver, y se ve en la película un hombre con un blog de notas haciendo rayitas, cuatro rayas, o sea, cada cinco contaba. Y no sé qué le pasa a ese hombre que se dejó a dos Incluso faltaban las dos bombonas y se dejaron las mochillas en el suelo. Total, que los dejaron allí a la deriva. Eh, bueno, eh, para lo que es la película, yo creo que tiene, tiene algo positivo, ¿no? Que es eh, dejar de ser dos personas a la deriva en un 70% de la duración de la película. Estar en alta mar, los dos ahí solitos. Y se explican su, su vida, se pelean, se dan la culpa uno al otro de que quién ha organizado esas vacaciones. En fin, y pasa bastante, bastante entretenida, ¿no? quiero decir, que es, es un mérito, ¿no? Y, bueno, y también yo creo, bueno, eh, lo que decía Sonia de que no se sabe si murieron por agotamiento y tal, en la película está muy claro que se los, los trincaron los tiburones. Eso está más claro que el agua, y que ya no, como no saben lo que pasó, en principio, como no encontraron ni rastro, se supone que alguna cosa de esas pasaría, ¿no? Y yo creo que los tiburones que a, a, acaban siendo un protagonista más, ¿no? Porque están por allí todo el rato dando vueltas, sacando la aleta por ahí, eh, no sé y yo creo que es un poco más bueno, visto desde la perspectiva un poco así general que es una película un poco más de aventuras que de terror no y además muy entretenida, bueno, y los dos protagonistas lo hacen bastante bien, es una película resultona, bueno, que te hace pasar un buen rato que no está mal
0: Sí, es recomendable. Además, deciros que es una peli de estas cortas, sabéis, como que se ve se ve fácil, se, se, es disfrutable. Eh, efectivamente, la peli, no sé si catalogarla de terror tal cual, pero hombre, la historia, desde luego, es, es absolutamente terrorífica y, y como decía Chema, claro, nunca se supo porque no se encontraron los cuerpos, eh, como os podéis imaginar. Lo que sí se encontró es una pizarra de buceo, no me preguntéis qué es, porque no sé qué es. Eh, donde encontraron un mensaje escrito por ellos, eh, pero los, lo encontraron tarde, obviamente, en el que decía algo así como ayuda, ayudarnos antes de, de que muramos o algo así, ¿no? La, la escribieron pues a lo mejor a, a las horas de estar ahí abandonados, me parece terrible darte cuenta de que te han dejado ahí tirado y de que no hay manera de volver. Y vamos a hablar ahora de una película que se llama Requiem, y es una película de Hans Christian Schmidt, eh, que nos cuenta la historia de una chica que se llamaba Annelise Mitchell, o sea, que vivió, existió, por supuesto, y que sirvió de inspiración también, hay que decir, para la película de Scott Derrickson, el exorcismo de Emily Rose, ¿vale? Esta chica eh, pues fue sometida a diversos exorcismos, cuando en realidad lo que se cree que tenía era simplemente epilepsia. O sea, era una chica, la pobre, que con 17 años pues tuvo su primer ataque de epilepsia, eh, fue luego, tuvo una, bueno, tuvo unas depresiones muy profundas, se la ingresó en psiquiátricos, y como no daban con el qué, tampoco, ojo que tampoco es de, los estaban de hace muchos años, eh, no, no o sea, la verdad que no sé si fue en los 70 o, pero en fin, eh, como la psiquiatría en esa época también, pues, yo creo que no estaba muy allá todavía. Eh, eso mezclado con que la familia de la chica era profundamente religiosa, con lo cual lo llevaban todo a explicaciones, pues bueno, basadas en la fe, pues en lugar de tratarla de una forma médica, lo que hicieron fue someterla a exorcismos y hasta que acabaron con ella. O sea, lo que pasó es que la mataron de, de tanto exorcismo y de, y de tenerla ahí agotada y, y maltratada y sin un tratamiento, bueno, pues, eh, pues sin un tratamiento que la ayudase, ¿no? Eh, también se llevó a, a juicio a, tanto a los sacerdotes como a la propia familia de la chica y, y bueno, a mí me gustó mucho eh, tengo que decir que es una peli que ganó en Sitges sí, si no me equivoco, ganó ella por lo menos mejor actriz y, y fue una película que tuvo bastante reconocimiento en, en su época. Eh, Chema, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti esta?
1: La verdad es que es un, es, un, es un tipo de película que a mí me ha gustado, pero yo la considero un poco difícil de difícil de ver, es decir, no es una película agradable ni ni hecha de manera, digamos, para el público, no está, es como muy intimista, bastante fría, como un tipo de películas que se hacían en esa época en Alemania y refleja exactamente lo que es una sociedad cerrada, de estas es supercatólica y, y esto queda muy bien reflejado, ¿no? Y la verdad es que la pobre protagonista real, la Annelise Mitchell, la verdad es que, por eso decimos, que hemos comentado que la realidad supera la ficción, la, a la pobre le hicieron todo tipo de putadas, hablando mal, los sacerdotes, el, la, madre, la relación entre la madre y la hija era bastante mala, el padre era un poco el que salvaba los muebles, pero bueno, al final acabó desnutrida y deshidratada, así que murió, murió por, por, por dejadez, abandono, se o sea, los como queráis. Y en principio es lo que sí ha dicho Sonia, que en principio le habían diagnosticado epilepsia. Quizá a las reacciones de ella, al ser estar también en el edad adolescente y eso todo mezclado, dio a entender a los sacerdotes a o los, a los de la iglesia que estaba como poseída, ¿no? Y tiraron por el camino ese, bueno, con el final, con el final que todos sabemos que la pobre, pues ya digo, murió de una manera bastante triste, ¿no?
0: Sí, yo creo que, de hecho, esa palabra triste es la que más me viene a la mente cuando pienso en esta película. Me dejó un, un sabor de mucha tristeza y, y de, de impotencia, ¿no? Dejo, pobre chica, si, si hubiese caído en manos de otras personas o de otra familia o de que le hubiesen podido ayudar y no meterla en ese circo de, de exorcismos, ¿no? Eh, añadir que ella es Sandra Huller, que igual por el nombre, pero al fin, es la protagonista de muchas películas importantes como Tony Erdman, que fue nominada incluso a los Oscar, o Anatomía de una Caída, que se ha llevado ahora a la Palma de Oro en y es una cara bastante conocida dentro del cine alemán. Eh, Uri y Gerard, no sé si habéis visto, sé es, que es, esta no, pero eh, la del exorcismo de Emily Rose, quizá queráis comentar algo, que seguramente sí la habéis visto, porque es el mismo caso, de hecho. He escogido la otra porque me parece más más, o sea, como la típica joya oculta, ¿no? Pero el exorcismo de Milly Rose cuenta la misma, la misma historia. No sé si queréis comentar algo de esa. Es que la verdad no he visto Requiem,
2: que le tengo ganas, pero creo, creo que pudiese estar eh, un poco mejor. Me, me da la sensación de que va a ser más realista. Y luego, eh, siendo el mismo caso, no os habéis fijado que una es un año después de la otra. No es como un poco raro, me refiero a cinematográficamente hablando hacer sobre el mismo caso dos, peli eh, dos películas un año después del otro, o sea es como eh, tendría que verlas para poder compararlas. Si alguien ha visto en la mm,
0: sí. es curioso, sí, yo he visto las dos y igual se también y pas, pasa justo lo que has dicho. Yo creo que Requiem es mucho más intimista, mucho más realista, ¿no? Te da esa sensación de estar viendo realmente lo que pasó. La otra es mucho más hollywoodiense, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera. Y creo que la otra está más basada en el juicio, de hecho. El, tiene dos partes muy diferenciadas, la de Scott Berrickson, ¿no? Que es el, puramente los exorcismos y luego el juicio. Sin embargo, Requiem creo recordar que no.
1: Sí, es que Requiem, contado como con la que analizaremos después, Mitram, es el, no sé, los acontecimientos, ya bueno, como queráis, hasta el momento en que pasa lo que tiene que pasar. En este caso el de Requiem, hasta el momento que le hacen el exorcismo, etcétera, etcétera. Explica un poco el proceso hasta llegar hasta allí. Entonces, durante ese proceso, pues ves la relación con los padres, con los amigos, el, entre comillas, novio que se echa, y yo creo que y entonces llega al punto del desenlace que allí se acaba la película. Eh, quiero decir, como es pues un hecho real, pues claro, todo el mundo puede leer lo que pasó después, etcétera etcétera, etcétera. Pero es interesante esto esta, esta, porque es cómo llegó hasta aquí, o cómo se pudo llegar hasta aquí. no Sí que es verdad lo que,
2: lo que dice Sonia que que al ser una película americana, la del exorcismo de Emily Rose, que está bien, ¿eh? que es bastante recomendable y entretenida y tal, no es lo mismo estar viendo a Jennifer Carpenter, que lo ubicas tanto con Dexter o Laura Linney o... o... O Tom Wilkinson, ¿sabes? Actores conocidos para este tipo de temas, aunque los americanos son los reyes de los oscismos y todo este rollito. Cuando ves una película europea, como habéis dicho, más intimista, yo creo que te la, te la comes bastante mejor, ¿eh?
0: Exacto, yo creo que funciona mucho mejor por, por eso en ese sentido, aunque efectivamente la otra también está, está muy bien, ¿eh? ¿eh? Venga, vamos a ir a la siguiente, vamos a hablar ahora de La chica de al lado del año 2007 de Gregory Wilson. Esta película nos cuenta una historia, la verdad, que horrorosa. Eh, es bueno la historia de Sylvia Likens que en el año 1965 fue maltratada, torturada y violada hasta la muerte por una vecina que era Gertrude Van Vanisevsky. Eh, pero no solo por la tal Gertrude eh, que ojalá arda en el infierno, sino por sus hijos y por otras personas del vecindario. Eh, la mayoría de ellos además tenían apenas, apenas 10 años de edad diez, doce, y era como, bueno, iban ahí pasando por casa de, de la monstrua esta y abusando de la niña, torturándola, haciéndole mil perrerías durante cuatro meses eh, hasta que murió. Eh, esta película está basada en una novela que escribió Jack Ketchum, bueno, una novela, sí, un crime vamos, basado en, en estos hechos, y hay más adaptaciones, no solo existe esta película, hay también una serie eh, que creo que protagonizaba Katherine Keener, y es un caso, pues, bueno, muy tristemente muy famoso en, en Estados Unidos por, por lo atroz del hecho de que tantos niños participaran de, de esas torturas y que nadie hiciera nada. Nadie denunció nada. A todo el mundo le parecía bien. Una una auténtica atrocidad. Chema, cuéntanos, ¿se te habrá quedado el cuerpo mal también con esto, no? ¿Qué tal es la peli?
1: La verdad, la peli está muy bien. ¿eh? Está muy bien. Hala, te deja lo que tú comienzas. Te deja el cuerpo hecho polvo. Porque... Eh, es un Lo que pasa es que aquí, o sea, comparado con el hecho real, eh, en la película. Eh, en la película empieza con un señor que ya tiene pues una cierta edad, que recuerda su infancia, y ante esa infancia, lo que recuerda la infancia es lo que es la película. ¿no? Entonces, él en principio era uno de los niños estos que comentaba Sonia, pero que él siempre intentó ayudarla. Eh, en, el, en, la, en el hecho que está basada, en el hecho real, eh, se llama David. Este señor, este David no existía. O sea, estaba totalmente sola. La torturaban, violaban, la quemaban, en fin. Eh, si antes hemos hablado de los hombres detrás del sol, esta no, no le va a la zaga, eh. Le queda un cuerpito guapo, guapo. Eh, bueno, es eh, in, in comentar que, bueno, eh, como película te digo, te deja un poco de mal cuerpo. Incluso Stephen King dijo de esta película que era el film más impactante que había visto desde Henry, retrato de un asesino, uh, que de, creo que se llevan 20 años de diferencia. Uh, y sigue, sigue diciendo, si eres fácilmente perturbable, no deberías ver esta película. Si por otro lado estás preparado para una larga mirada al infierno, uh, uh, estarás conmigo de que es una gran película. O sea que si el señor Stephen King opina de esta película, imaginaros cómo es. La verdad es que da da auténtico... A ver, no asco, da como, no sé, como, como, sen, como ganas de, de, de rebelarte, de, de, de meterte dentro de la pantalla empezada empezar a los por ahí, ¿no? Y tal. Es, es muy impactante, la verdad es que está muy... A mí me ha gustado.
0: Pues sí, hombre, es que solo de leer el, el, de qué va y, y todo, ¿no? Es como una sensación, pues eso, de, de una... Injusticia tan grande, que eso pueda suceder en el mundo. Y, y la pobre chica que, que tenía 16 años, vamos, y que la dejaron a cargo de esta loca, eh, los padres, porque creo que necesitaban dejarla unos meses ahí por, por algún tema que desconozco, sería por trabajo, vete a saber. Y, y así acabó la, la pobre, ¿no? En fin, un caso tremendo. Y, y dice Chema, como dice Chema, la película está, está muy bien, así que se, se puede ver, iba a decir disfrutar, pero no eh, pero en fin, eh, hoy estamos hablando de películas basadas en, en hechos reales y aquí está, o sea que si, si os apetece verla es la chica de al lado del año 2007, la verdad que su director, creo que Wilson, no, no ha hecho nada más, y vamos a saltar a la siguiente, vamos a hablar de Verónica del año 2017 wow I'm película bueno me encanta eh, la verdad es que es una peli que la he visto más de una vez y me parece súper redonda en fin eh, nos trae la historia real de estefanía Gutiérrez fue más bien conocido como el caso de Vallecas porque tuvo lugar en este barrio madrileño en el año 1991 concretamente en la calle Luis Marín número 8 y ahí es donde tuvieron lugar los hechos y se necesitó pues incluso de intervención policial porque eso fue eh, un jaleo tremendo eh, Estefanía pues, era una chica, una adolescente y las, sus amigas contaron que habían estado aficionándose al espiritismo y que habían practicado Ouija y demás y que estando ahí pues, practicando Ouija vieron como una especie de humo salía de, de la, del tablero, del vaso que estaban usando y que se había como metido en el cuerpo de Estefanía que ella había inhalado ese humo, Se contaron las amigas ¿no? eh, a partir de este incidente ella empieza a volverse eh, pues muy agresiva, empieza a sufrir de insomnio, de ataques epilépticos Dice ver figuras humanas que la acechan eh, Bueno, pues eh, como os podéis imaginar, esto no tuvo un desenlace feliz eh, Estefania falleció Y la película de Paco Plaza es una adaptación un tanto libre de, de esta historia Pero es la historia que cuenta porque hay un informe policial De cuando la familia tuvo que recur recurrir a las... ...fuerzas del orden, digamos... ...hay un informe de policía que de hecho lo podéis ver en internet... ...hay algunos extractos publicados... ...y la policía que ya sabéis que son lo más escéptico... ...y lo menos dado a, a lo paranormal del mundo... Eh, ...describe lo que vieron ahí... ...como un auténtico irco ...que no saben explicar... ...qué era eso... ...o sea, dice que vieron bueno, puertas abriéndose y cerrándose... De cuadros cayéndose una, una especie de baba marrón por encima de los muebles que no supieran identificar y la propia policía redacta un informe que te, vamos diciendo que no tienen explicación ninguna de qué pudo suceder ahí
3: pues sí, bueno que eh, realmente peli bastante, bastante buena creo que de lo mejor que ah, si sí, quitamos Rey que también está con Malagueró creo que es lo mejor que ha hecho Paco Plaza en su vida eh, también porque aparte de que es obra de terror digamos contemporáneo ¿no? que usa los elementos que, que dan miedo hoy en día que sean lo, pues, los bocinazos la estética hay alguna monja por ahí siempre eh, pero aparte de eso hostia, te cuenta muy bien lo que es el lado de desde el punto de vista de una chica que prácticamente bueno tiene una madre que por Efica se pasa todo el día trabajando eh, tiene que cuidar ella de su hermano pequeño, eh, y claro, que quiere que quiere eh, volar, ¿no? quiere brotar, y no le dejan porque está atada a un micropiso, que está siempre con el... muy noventera película en su estética, no en su producción, porque está siempre ahí clavada con el escuchando lo que muchas canciones suyas las aprovecha para contar lo que es su historia, y tal, y sí que es verdad que hay, como decías, que hay ciertas diferencias eh, en el caso real, porque en el caso real... Eh, es verdad que el orden es distinto en, en la ouija la hacen, ella se empieza a encontrar mal empieza bueno, a tener sus delirios sus locuras, hasta que la pobre fallece, y es una vez que haya fallecido, que empiezan a ver cosas raras en la casa, que realmente empiezan a ver eh, bueno, pues se empieza a, a mover cosas no sé qué, y un día especialmente intenso, fue cuando viene la policía y se encontró ahí, vamos, un, un festival del horror también, eh, entonces bueno la película sí que Cambia un poquito los elementos para hacerlo más cinematográfico, pero sí, pero está bastante bien. De hecho, el piso, si habéis visto el, el, cómo es el piso de verdad, está bastante, bastante bien eh, plasmado en la película. Lo han. Lo han... Lo han puesto que todo sea, tanto la decoración como el sistema de pasillos y habitaciones, que eso siempre ayuda ¿no? a meterse más en la historia. Y para los que seamos así todos ¿no? un poco amantes de casos reales, no de parapsicología y tal, que han ocurrido y que están documentados, pues sí, esa película realmente es, es, es un caramelito. ¿vale? Es que la película está bastante, bastante bien.
2: a Esta película en su, en, su, bueno, en su época, en su año, cuando, cuando la vimos que hace cinco años o una cosita así, creo recordar, eh, yo la llamé Satanismo de barrio que creo que le, va, le viene muy bien a este país. Yo creo que, joder, todos, o al menos yo, pero, vamos, yo creo que todos habíamos juguetado con su hija cuando éramos chavales, y creo que ese contacto que, que Verónica tiene en este caso no era irreal, no era algo ficticio, que, que fuera un caso aislado. Además esta chica va a un colegio de monjas, que quieras o no es algo que te pueda acercar un poquito más al interés por el bien y el mal, y creo que Papo Plaza, como habéis dicho. Ya te digo, a nivel individual, creo que con, junto con a quien hierro mata, es su mejor película. Es curioso porque el guión lo co escribe con Fernando Navarro, que me sabe mal decirlo, pero si algo se caracteriza a este guionista, tío, es por hacer películas poco creíbles. O sea, yo en las películas que veo de él me cuesta mucho eh, de conectar, la verdad, por una cantidad de cosas que no cuadran. Y Verónica está tan clavada, tan bien acompañada con Héroes del Silencio. Es, es una película que yo creo que si te gusta el terror, deberías verla. Ya seas español o no, ¿eh? deberías verla porque es un peliculón muy muy bueno. La verdad es que es muy disfrutable.
0: Ya me encanta el apunte que has hecho de, de, de que te ha llevado... O sea, es una peli que te que puedes conectar porque, claro, es que hemos crecido en los 90 efectivamente en España y estoy de acuerdo contigo, que es que lo de la Ouija era como algo muy común, que hacía un de gente. Eh, yo también lo había hecho como como tú y, y dices, hostia, nos daba por hacer estas cosas y, y no sé, era como un poco, sí, algo que estaba de moda, tío. Y, y claro, lo ves en la peli y, y sí...
3: Perdona, yo hice la Ouija hasta que pasó una cosa y dejé de hacerla. Y hasta no tengo nada más que decir.
0: Mira, buf, claro, sí, sí. O sea, no, no, que no es broma y que, y que es verdad que, que se estilaba también y que nos daba por experimentar con eso y, y mira, y hombre, a ver, yo creo que es que este caso de verdad que yo creo que te hiela un poco la sangre porque realmente, pues, porque van a mentir, ¿no? Las personas que estaban ahí, desde la policía hasta las amigas de ella, diciendo que efectivamente algo sucedió. Y, y bueno, pues además con, con un final tan triste para ella, ¿no? También a mí me gusta destacar a la actriz, que es Sandra Escacena, la chica que interpreta a Verónica, que creo que no ha hecho nada más, pero que a mí me, no sé, me pareció que que estaba estupenda, la verdad, porque a veces las actrices, pues eso, adolescentes o tal, pues dices, jo, no acaba de brillar y, y en este caso me parece que está, está perfecta y sí, que bien ambientada, que... ¡Qué maravilla! Chema, dime qué idea también te gusta.
1: Uy, a mí me encanta, me, encanta, me ha encantado. Esa era la segunda vez que la veía y la verdad es que esta segunda vez me ha gustado más que la primera. La verdad es que es una película, es, es lo que habéis comentado, no tengo nada que objetar, ¿no? Que es redonda. Solo añadir un, un par de, de méritos de, de, de Paco Plaza. Que uno es, eh, dijéramos, con la naturalidad que rueda a las escenas con los niños. Ya sabemos que rodar con niños es complicado... Y luego con un, con, un figura, con, un, con un figura como Antoñito, ¿no? Y eso se te puede ir de las manos enseguida, ¿no? Y yo creo que lo sabe, lo sabe llevar, ¿eh? Porque en un momento se hacen ni impertinentes, ni repelentes ni nada, sino que es todo muy natural y solo faltaba lo del anuncio de, de la gente, de la, la cancióncita esa, que al final acabas la película cantándola, ¿no? Y luego otra cosa interesante para, para mí, que es un tipo de película bueno, que, que no inventa nada, ¿no? Pero... Lo que bola de la película es el lenguaje que, el cinematográfico que imprime Paco Plaza. Lo hace eh, poco a poco, con un final tremendo eh, y además tiene un ritmo perfecto. Es una de las películas, yo creo, me atrevería a decir, de las mejores del cine de terror español eh, de todos los tiempos.
0: Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo y, y mira, para despedirnos de esta peli, os diré que eh, Sitges, bueno ya sabemos que este año se va a inaugurar con Hermana Muerte de Paco Plaza también y que es una especie de precuela de Verónica, esto sí que ya no está basado en nada real, eh, pero digamos que ha cogido un personaje que él metió en Verónica, que es una monja bastante tremebunda y que da bastante miedo y, y bueno, y la película pues va a ir de esto, Hermana Muerte, que va a inaugurar el Festival de Sitges de este año 2023 y que está relacionada con el universo Verónica. Pues ya veis, eh, unanimidad total. Si no la habéis visto, por favor, vedla eh, y dejadnos en comentarios si os mola tanto como a nosotros, que, que espero que sí. Vamos a pasar a una que es total. O sea, vamos a ver, es que no tengo palabras para esto. O sea, vamos a hablar de El monstruo de San Pauli. Eh, o The Golden Glove en su título inglés, año 2019 del director alemán Fatih Akin y, y bueno, es nuestra de Sao Paulo y tengo que deciros que es de las películas más asquerosas que he visto en mi vida o sea, es muy buena, eh que nadie me malinterprete es una pasada, a mí me encantó pero qué asco, o sea qué repelús, qué sucia es qué pegajosa es qué cosa tan decadente, o sea, esta peli nos cuenta la historia de Fritz Honka que es un individuo eh, que vivió, bueno, que, que asesinó entre el año 1970 y el 1975 a varias mujeres que asesinó en su apartamento, las descuartizó y las conservaba ahí eh, en su apartamento, o sea, imaginaos. Eh, y bueno, lo que hacía era básicamente moverse por el barrio de Sao Paulo, y por eso se llama así, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien, y que era una zona bastante marginal, donde bueno básicamente la gente iba a beber hasta caer redondo, era un alcohólico eh, incurable. Y lo que hacía era llevarse a prostitutas a su casa y, y pues destrozarles la vida tal cual. Además solía traerlas con el alcohol y tal. Y bueno, la película es, 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 está muy muy bien, es muy recomendable. Ahora se la palabra a ver si opináis lo mismo, pero creo que es muy buena peli. Y todo, la ambientación, la puesta en escena, fotografía, actores, eh, está súper bien. Pero es de un desagradable, o sea, qué asco. Pero en fin, Fritz Honka, por cierto, bueno, no, no vamos a hacer spoilers por si veis la peli, pero bueno, que, que madre mía, cómo, cómo le cazan. Eh, menos mal que, que a veces la vida, bueno, pasan cosas que, que ayudan a, a cazar a los malos, lo voy a dejar ahí. Eh, Uri, cuéntame, ¿qué opinas de esta peli? Creo que alguna arcada también has tenido tú, ¿no?
3: Yes. Sí, no, mira, esta película, madre mía. Eh, ya, ya me he avisado. Ya sabía lo que me iba a encontrar. Eh, pero viendo la película, literalmente, me dio una arcada Es que hay, hay, hay una escena que... La película es... A ver. A ver, me explico. La película tiene, es más drama que otra cosa. Realmente ves la tragedia de un tío que, que, que no, no sabe... Eh, que tiene muchos problemas en la cabeza. Muchísimos. Eh, que, que está desamparado del mundo. Eh, y lo único que sabe hacer es, es beber y matar Como quien dice y eh, entonces, claro, ves la decadencia de ese, de, 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 de Hamburgo desde los 70, eh, porque ahí todo el mundo está destrozado, el bar ese es es lo más repugnante que me puedo imaginar. Ay, la casa ya del chaval, el piso que tiene, ya ni te digo. Eh, la peor que, a ver, es, es terrible como historia, pero muy buena como película. Realmente es una cosa así un poco rara, pero el actor que hace, que no, no tengo que ir el nombre del actor que... O sea, lo hace genial porque no puede ser más asqueroso, el cabrón, ¿vale? Que tiene que tiene maquillaje que le ayuda, pero pero ese, ah no sé, ese ese sudor, esa ah, esa camisa pegada al cuerpo, esa mirana con la gafas de, de oh, no sé, no esa mirada tiene muchas cosas y, y todas te dejan un poquito marcado. Yo es que, yo mira, con este podcast, hostia, mira que he hecho, ¿eh? Pero este me ha dejado al, al estar basado en, en, en hechos reales, pues, coño, todo lo que veías como que te afecta más, ¿sabes? Y, y tanto esta como la que hemos dicho antes de los Detrás del Sol y vuestro y, de sea, San Pauli te deja hecho una mierda porque ocurrió de verdad y aparte está también explicado que, que oh, esas cosas que te va a costar olvidar, ¿sabes?
0: Gerard, ¿tú te beberías una copa en el bar de Golden Glow
2: Me alegro mucho de no haber vivido en esa época, en esa Alemania que es una de las cosas que ha contado muy bien Uriol y es que... Eh, el director eh, Fatih Atkin que quien no lo conozca esto es un absoluto artista o sea, esto es pero como la copa de un pino, o sea, coger su filmografía y puedes ir a, en la sombra, Goodbye Berlin eh, sí. que me venga eh, contra la pared o al otro lado bueno, da igual, si es que tiene que no es una casualidad y para que el, para que el oyente se haga un poco la idea a qué nivel esta película es buena en Terror Weekend al final de año hacemos un top 10 de cada uno de nosotros, y si no me falla la memoria, creo que todos, todos, todos pusimos esta película. Y os digo más, fácilmente, esto que es 2019-20 o algo así, ¿no? Mi película preferida de 2019. O sea, esta película es un peliculón, pero un peliculón como, como la como la Copa de un Pino. Decir que ya no solo eh, artísticamente por parte de, de su protagonista, eh, Jonas Dassler, que es, que es increíble, sino técnicamente... O sea, en la película técnicamente se podría decir que todo está bien. O sea, es que todo está perfecto. O sea, tenemos por un lado el maquillaje, que, pero tenemos la ambientación, la fotografía... O sea, la película es tan fuerte, es tan aberrante, porque te la crees desde el primer minuto. O sea, ver esta película, cinematográficamente hablando, para mí es un premio. O sea, yo la he vuelto a ver con unas canas es que no veas. Es más, la tengo en Blu-ray... Y sí, es que quizás sea una de mis películas preferidas, de verdad os lo digo. Esto para mí es la mejor película de traje que traemos hoy, ya te lo digo ahora. Así que el que no la haya visto, que, que le mita caña y, y que no se os escape. Está en filming y pues eso, poco más que decir de, sí. de arte. Sí.
1: Sí, sí, es, yo creo que es una película que hay que verla, o sea, la, la catalogaríamos de imprescindible, a, preferiblemente a los que les gusten las películas un poco, un poco escabrosas, ¿no? Pero bueno, es, es una película que, ostras, es que te deja hecho polvo. Porque, claro, tú ves a las actrices estas que hacen de prostitutas que van a su casa y que pues se puede parecer a la vecina de al lado. Lo único que, a, frecuentan el Golden Globe, que es un, es un antro, que la verdad es que todavía sigue abierto hoy en día, que si algún día me pierdo no me busquéis allí, ¿no? Pero bueno, igual sí me tomaría un cafetito, que creo que ca cafeta me tenían, ¿no? Pero lo que más abundaba era aguardiente, vodka, bueno, no sé qué. Oye, como curiosidad deciros que la, la, la película eh, a nivel internacional funcionó de puta madre, o sea, fue muy bien en todos los países, menos en Alemania. Eh, porque la criticaron porque era demasiado, o sea, por, por su brutalidad, ¿no? Y que le faltaba sustancia y profundidad psicológica, ¿no? Es como si se torqueara mucho en el, en el cómo, pero le faltaba un poco de profundidad en el sentido de, de por qué, en el qué, el qué llevó a este hombre a eso, vale, el alcoholismo, vale, pero aparte de esto, no todos los alcohólicos son serial killers, ¿no? Y la criticaban un poco por eso, ¿no? Eh, la, des, la, la describieron como un error, o porque está, está digamos, inspirada en una novela y en un intento falló de adaptar la novela ¿no? eh, y que de hecho no tenía ningún sentido pero, y la, la consideraban como, como una, una película que no debería existir eso según los críticos alemanes ¿no? de todas maneras bueno, porque la película es fantástica no creo que ningún, nadie le puede poner ningún pero ¿no? pero yo creo que la, la sociedad alemana misma al ver que se estrenaba o lo que sea no lo veían muy claro, ¿no? O sea, y tampoco veían que el por qué habían hecho esa película, ¿vale? Para mostrar a ese hombre haciendo esas cosas, ¿vale? Pues ya que la haces, eh, muestra un poco eh, un trazo psicológico o, o al menos in, indicador, ¿no? La gente que llegara a sus conclusiones, ¿no? Y yo creo que, la, que ellos se quejaban un poco de que se centraba mucho en las, las malicetas de este hombre, ¿no? De lo que hacía, cómo lo hacía, con los personajes y tal. Curiosamente, los vecinos de abajo de son ciegos, ¿no? es decir que hay un poco ahí de, de, de racismo ¿no? latente
0: Bueno, bueno de hecho esto que comentas es una crítica que se hace mucho en este tipo de contenidos por ejemplo, no hace poco con Jeffrey Dahmer, la serie que sacó Netflix, eh, donde se explica la vida de, de Jeffrey Dahmer y sus tropelías asquerosas eh, claro, la gente se quejaba mucho de esto, de bueno, pero vamos a ver ¿qué interés tiene ver la vida de una persona que está asesinando y ya está, ¿no? Que que ¿Quién quiere ver esto, no? Esta gente que se pudra y punto. Entonces, claro, muchas veces es como buscar pues que tenga un sentido la obra, que no sea solo como, no sé, como si ensalzáramos a veces a, a estas figuras, ¿no? Que, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, de hecho, la peli sí que... A ver, sí que muestra... Es lo que decía Uri, ¿no? Es un tío que es incapaz de vivir. O sea, te está mostrando a una persona cuya psicología es básica. Es que no tiene aptitudes sociales de ningún tipo. O sea, es un tío que solo sabe am amarrarse a la botella, eh, destrozarse, porque dices, ¿cómo puede alguien ingerir tanta cantidad de alcohol? O sea, no me lo explico, eh, un día tras otro, y que no tiene no tiene a nadie, tiene al hermano, que es igual que él. Eh, entonces, bueno, no sé, yo creo que he puedo llegar a entender ¿eh? que a la gente le dé mucho rechazo y, y eso, ¿no? Y decir, pero a mí qué más me da, o sea, qué me interesa a mí de este tío, ¿no? Pero, pero yo creo que un poco de, de psicologías sí sí se pueden prever, que es un poco eso, la gente que es tan inadaptada socialmente y que no sé, y que nadie, nadie lo nota, o nadie parece percibirlo, ¿no?
1: Hay que tener en cuenta que él, él frecuenta el, el guante dorado o el golden glove Claro, los personajes de allí son muy parecidos a él. Quiero decir, él se mete donde en principio está, se siente mejor protegido, llama o que pasa de desapercibido, que es uno más, ¿no? Y claro, explica un poco también la sociedad de los 70 en una ciudad portuaria como Hamburgo, ¿no? Que llegaba toda la clase de chusma, de gente, de, yo qué sé, todo mezclado allí. Había había oficiales nazis, bueno, ex-oficiales nazis, había de todo ahí ¿no? Metido. Y explica un poco lo que era la sociedad también de, de esa época y, y en Alemania, ¿no? En, en en una ciudad portuaria, ¿no? Quiero decir que eso está muy bien explicado también.
2: Sí, totalmente. Yo creo que Sonia tiene razón. Eh, creo que King es muy crítico con el personaje. O sea, aquí no se va, no va a ensalzar a nadie. Al contrario, es que te está, demo... o sea, te está enseñando, te está transportando a esa época, una época, ya te digo, la que no quisiera vivir y ni formar parte, donde prácticamente no hay esperanza. Hay una escena en el bar con un niño que, que le dices, Buah, no entres ahí, no entres ahí, no entres ahí. Entonces ese, ese es el trabajo que está bien hecho por parte del, del director cada uno tiene una opinión y, y al leer al, o, algunas eh, críticas o al menos eh, la cabeza de las críticas se, se puede ver qué persona está escribiendo porque es una película que, que realmente dura y, y si es un estirado esta película no, no te va a entrar pero yo te digo que no se puede hablar mejor de este, de este personaje terrible
0: y ya vamos a por la última que me parece también bu buenísima, la verdad. Eh, esta película se llama Nitram, es del año 2021. Eh, y el director es Justin Kurzel, que la verdad estaba un poco especializado este hombre en, en hechos reales, porque tiene más de una peli, y luego tiene otras que no, eh, eh, pero tiene un par de pelis también de sobre casos reales. Y o sea que, bueno, me, me imagino que son temas que le deben interesar. Esta película nos cuenta los acontecimientos previos a una masacre que tuvo lugar en Port Arthur en 1996 en Australia y que fue una masacre cometida a manos de Martin Bryan, un hombre que asesinó a 35 personas e hirió a 23 y que generó un debate social tremendo en Australia sobre el control de armas. ¿no? Y, y bueno, se podría decir que gracias a, muy entre comillas, porque vaya tela que tenga que pasar esto, pero gracias a esto pues la sociedad australiana, australiana perdón, eh, digamos que bueno, luchó ¿no? por cambiar la legislación y que las cosas no fuesen, no, pues no se pudiese acceder a armas de una manera tan, tan fácil. Nos muestra esta película a un individuo perturbado, roto, eh, una persona que podemos, podríamos decir que a lo largo de su vida muestra muchas señales de que algo va a pasar y de que algo va a salir mal. De hecho, podríamos un, hacer un vínculo con The Golden Glove, con Fritz Honka. Es un tío que da muchas señales de que algo no está bien, ¿no? Y sin embargo es como, como la sociedad pues parece como que no se da cuenta o cómo no, no estamos preparados para, para detectar a este tipo de personas y para hacer algo al respecto, ¿no? Eh, Nitram es una peli de mucha calidad, la verdad, o sea es, es el actor es espectacular eh, se llama Caleb Landry Jones me parece un fenómeno como interpreta al personaje y también bastante multipremiada esta peli, ¿eh? Eh, él también, creo que en Sitch es el mejor actor
1: Está el año 21 y me acuerdo que fue la última peli que vi en Sitges, que ya estaba un poco ya desesperado, digo, va no voy a ver nada bueno ya y me plantaron Nitram y la verdad es que me encantó. Me encantó, es una película, dijéramos, totalmente distinta a la que hemos comentado con anterioridad, no se parece en nada porque aquí todo es poético, aquello los, las imágenes son como buscadas dentro de encuadres así perfectos y tal. La interpretación del de Caleb Landry es, es estratosférica. Creo que también ganó en Cannes, en el Festival de Cannes, la mejor interpretación masculina. Por eso digo que estamos ante una película de un, de un gran nivel, ¿no? Y claro, el 90% se la lleva de la, de, la, de la película, se la lleva el, el actor, ¿no? Porque si bien los otros la acompañan adecuadamente, yo creo que es que destaca sobremanera, ¿no? Con un, con un estilo aquello entre, entre, entre loco, cuerdo, que no sabes, qué que, que, que va a hacer, ¿no? estás esperando siempre sobre todo cuando ves la primera vez estás esperando siempre que se desencadene la tragedia porque lo ves que esté, que no está para nada fino ¿no? y luego la particular relación que tienen con sus padres también es interesante y luego lo que puede también, que no hago ningún spoiler porque bueno, hay un par de, de acontecimientos que sí que desencadenan un poco ese, ese, ese afán de llamémosle venganza ¿Venganza contra qué? Bueno, pues quizá contra un mundo que, que le rodea que no le convence para nada, ¿no? Y, bueno, yo creo que toda la película está tomando pastillas, creo que es depresivo y su madre siempre le comenta que es lento, ¿no? Que no está bien del todo, pero yo creo que esas, ese par de acontecimientos sí que desencadenan toda la vorágine que, que se intuye y que no se ve, por eso es uno de los méritos ¿no? de la peli.
0: Un tío que en el fondo es, está muy solo, o sea, que es un inadaptado, ojo que no estamos aquí excusando a nadie, ¿no? Pero que, que me refiero a que la peli muestra muy bien, sin posicionarse, o sea, es, 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 es simplemente, es una visión casi muy objetiva, ¿no? Pero sí te muestra la, la soledad del individuo y, y como os decía antes, ¿no? Lo poco preparados que estamos para identificar esto y, y ayudar o hacer algo, ¿no?
2: Bueno, eh, decir que, que, bueno, habéis comentado que Justin Kurzel es especialista en, en hechos reales y realmente podíamos haber traído también aquí a la mesa Snowtown, porque también es cojonuda. Eh, la película es, es muy potente. Eh, si antes hablábamos en el monstruo de St. Pauli de Jonas Darler, decir que, que Calaev Landry Jones es algo de otro planeta. O sea, también sale en Snowtown y, y lo hace realmente bien, lo clava. No, no sé si hablar de, de esta persona con esquizofrenia, porque tampoco soy médico, pero eh, lo que a mí me duele de esta película es que se podía haber evitado tanto, pero tanto todo rato lo ves, que son acontecimientos, pero es una persona que, que quieras o no, la vida le empuja, le empuja a ser adulto, eh, le empuja a que vaya más y todo le va arrastrando... Y yo creo que Justin Kurzel sí que lo hace bien que la crítica. que no se posiciona? Bueno, en la historia se cuenta de una neutralidad, pero teniendo claro el sentido común, que es, es que si tienes armas al alcance de la mano, solo necesitas una persona que no esté bien para que suceda lo que sucedió. La frialdad de la escena final tomando el refresco, es que a mí me parece dolorosa. Es una grandísima película, una pena muy grande que existiera esta persona ahí y, y estos hechos, porque además sin spoiler donde se desarrollan duelen un poco más y es una película que creo que se tiene que ver para todos aquellos flipados que juegan al Call of Duty y se creen que la vida puede ser escopeta, eh, no sé, quizá un poquito de realidad les vendría bien, yo creo que es una película muy muy recomendable para ver y muy potente. Y decir, decir que sí, que él está increíble. ¿eh? Que la verdad que sí, sí, creo que sí que ganó a mejor actor. Pero la madre, Judy Davis, como secundaria también está magnífica. O sea, sufres el dolor de esa persona que no sabe a dónde ir, ni cómo llevarlo, ni qué hacer. O sea, es el niño está descontrolado y, y no va bien porque no está bien ese chico. Es una pena. También por sí, parte sí, del padre, sí, sí. que no me acuerdo el nombre del actor, pero es una película de actores. Está muy, muy bien dirigida y... Muy recomendable, la verdad que quizás la segunda mejor película de, la, de lo que hemos hablado.
0: Y pues esta ha sido la última peli, es, es buenísima, la verdad que nos despedimos por todo lo alto eh, y os voy a hacer un repaso súper rápido, como hacemos siempre, por si queréis anotar, porque me parece que hoy la verdad que están todas fenomenal, eh, Terrogan Amityville, 1979, aunque bueno, os hemos dicho hay un trillón de adaptaciones. Eh, quizá la de la que comentaba Gerard de Ryan Gosling, no, perdón, de Ryan Reynolds. Eh, también puede que os guste un poco más porque es más actual, pero bueno, ahí tenéis Amityville. Luego ten teníamos Los hombres detrás del sol eh, de Tun Feymo, Esta historia, bueno, ya nos han comentado aquí los compañeros para estómagos muy, muy, muy fuertes. Eh, sobre torturas biológicas y demás, comunión que con Christopher. Walken, que yo sabéis que si no hacemos un peli versus peli no me quedo tranquila y Comunión va a ser el peli versus peli de de esta de este podcast, así que dejadnos en comentarios por favor, Comunión sí o Comunión no, porque aquí estamos Uri y yo en un bando del ring y Chema y Gerard podríamos decir que en, que en el otro bando. Tenemos también Open Water, estos pobres buzos que se quedan tirados en alta mar qué cosa tan horrible. Requiem eh, esta historia triste sobre una chica que no fue atendida como, como hubiese merecido y y que acabó falleciendo pues por diversos exorcismos, la chica de al lado. Eh, secuestro, bueno en fin, ya os hemos comentado también una película muy, muy triste del año 2007 Verónica, terror nacional y de altísima calidad eh, película de Paco Plaza veremos Hermana Muerte muy pronto bastante pronto, después del verano con muchas ganas, El monstruo de São Pauli o The Golden Glove os decimos los dos títulos porque a veces se encuentra por The Golden Glove por ahí eh, de Fati Akin, peliculón excelente que no os podéis perder y hemos acabado con Nitran, que también más de lo mismo, absolutamente excelente. Chicos, muchísimas gracias por vuestra compañía. Eh, Uri, mmm, te deseo un feliz verano. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
3: Bueno, pues Regulinchi, la verdad, sí, sí. Se ha quedado. <risa> es que son jodidas las ya te digo. Es lo que te decía. A mí puedes poner aquí gente abierta en canal, cabezas rodando. Eh... Lo más chungo que se te puede ocurrir que yo me voy a reír, pero cuando la cosa es real, cuando la cosa es... Sabes que ha ocurrido de verdad, hostia, es cualquier tajo te duele bastante. Y una cosa te voy a decir. Eh, se puede hacer un podcast sobre, al contrario, películas de ficción que nos hicieron creer que estaban basadas en hechos reales. Que las hay. Como la, eh,
0: pues oye, es muy buena idea.
3: Sí, el proyecto de, Buja, de Bruja de Blair... La de esta de Panama Activity, la de Los Castro Caníbal. Pero es que durante un ratito igual queríamos, igual van de verdad o no, ¿sabes? ¿Qué sí, pasó sí, eso? Sí, sí. mm.
0: Es muy buena idea y to eh, tomo nota. Eh, lo vamos a, a, a trabajar. Y oye, aprovecho porque si algún oyente nos quiere dejar sugerencias, no os cortéis. O sea, si hay algún tema que digáis, me molaré un montón pelis sobre no sé qué. Eh, no os cortéis porque os leemos y, y nos mola un montón interactuar con vosotros, ¿vale? Eh, Gerard, te deseo a ti también feliz verano, feliz barbacoa, feliz, no sé, feliz playa.
2: El verano se disfruta solo y justamente porque es una época para estar alegre, eh, para ir a la playa los que lo tengan cerca y si no piscina, eh decirles que vean estas peliculitas, no para que les den bajón, sino para que vean que la vida no todo es verano y playa, para que se vayan preparando para septiembre, cuando venga esa oleada de curro y les paro ¿sabes? Eso,
0: Entonces, eso, cuando, para la vida real que, eh, que, Chema decir, decir, si que dime,
2: películas, decir que son buenas películas y jolín, que las tenéis en plataformas y tenéis tiempo de darle caña, a ver Verónica a ver El monstruo de San Pauli, ver Nitram eh, y quizás Los hombres detrás del sol se os veis con cuerpo también la podéis ver pero eso claro lo supe. Que sí. Así que claro ya sé, el sí. meterle caña.
0: Eso es, eso es. Eh, Chema, a ti también te deseo un muy feliz verano. Eh, tú es que estás muy pues, curtido, eh, a ti te voy a decir, tú lo vas a disfrutar.
1: Muchas gracias, muchas gracias, pero Jobar, después de lo que ha dicho Gerard, ya me ha hundido el verano porque aún han no ha empezado las vacaciones y ya me está hablando de septiembre y ya se me ha bajado la moral. <risa> suerte, suerte, que para recuperarme puedo ver los hombres detrás del sol, el mosto de San paulín <risa> Y la chica de al lado. Con esas tres, Con recuerdo, recupero la alegría en, en tres horas.
4: Con un es, mojito una nada comedia,
1: más. Sí, la, la
3: chica de al lado, una comedia familiar.
1: Aquí está. Ahí está donde los, 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 eso, es, eso es. Las relaciones familiares se ensalzan
0: eso es eh, pues oye eh, bueno deciros eso que volvemos en septiembre que nada nos vamos a ir pero solo un mes que también nos lo merecemos y en septiembre bueno ya os adelanto que sí o sí seguro vamos a tener eh, el programazo del año que es el presiches eso será a finales de septiembre parece mentira que, que ya se esté acercando y, y a finales de septiembre os brindaremos como siempre la lista de pelis que no os podéis perder en el festival más molón del mundo Muchas gracias por escucharnos y esta vez no os voy a decir que hay muchos terrores acechando porque está clarísimo, llevamos mucho rato hablando de ello, así que os voy a desear simplemente que lo paséis súper bien y que tengáis un verano pues espectacular. Y nos vemos a la vuelta. Abrazos.